0: le ofrece, le tengo papita a 500 tomate a 500, ¿Qué quieren, amor a la hora, hoy participen de esta extraordinaria campaña de reciclaje en este sector Megafonópolis, donde el territorio alza la voz
1: Hola, mi nombre es Ana María Peñuela y les doy la bienvenida a Megafonópolis donde el territorio alza la voz Hoy nos acompaña Sergio Alexei Torres Bolívar, arquitecto y magíster en ordenamiento urbano y regional, para abordar el tema de la ciudad de los 15 minutos. Sergio también hace parte del equipo de la Universidad Nacional que produce este podcast. Vamos con un pequeño corte musical y ya volvemos.
2: dos, tres, va. Que canten los humildes que ya se la saben. Por abatirme raquera seguiremos adelante. Que canten los humildes que ya se la saben. Por abatirme raquera seguiremos adelante. Que canten los humildes que ya se la saben. Por abatirme raquera seguiremos adelante. Que canten los humildes. ¡Vamos a tu verra que nos adelante! tirado, no sé ni qué hacer Tanta plata que se fuma por arte de magia Este virus va a atacar a las mapias Quien iba a pensar que la plata se pierde Con todo lo que nos roban, esto sería diferente ¿Quién iba a pensar que importa Al mal prestaccio mejor me aíslo aunque algunos no tengan barros con guiso, al mal presagio mejor me aíslo Aunque algunos no tengan arroz con guiso. Los privilegiados nos
1: miran
2: de reojo, como si la culpa fuera de nosotros, mientras en sus casas nos vigilan con enojo. Hoy nuestras banderas son un trampolín. Calma, calma, calma que no cunda el pánico. Ya nos enteramos que el pueblo cuida del pueblo. Y calma,
0: calma, calma
2: que no cunda el pánico. Y lo esencial, hay que protegerlo. Y calma calma, 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 calma que no cunda el pánico. Ya nos enteramos que el Cuida del pueblo y calma, calma, que no junda el pánico Que lo esencial, hay que protegerlo
0: ya regresamos con Megafonópolis.
1: Estamos de vuelta. Frente a la emergencia por el cambio climático y la pandemia de la COVID-19, se hace necesario, antes de que sea tarde, generar cambios en nuestros hábitos cotidianos. El modo de vida, de producción, de consumo, de desplazamiento, entre otros. Cambios que por ser estructurales, en cierto sentido, parecerían utópicos. Uno de estos cambios tiene que ver con nuestra relación con el tiempo, una variante importante al momento de hablar de ordenamiento territorial. El desplazamiento de un lugar a otro para el desarrollo de distintas actividades cotidianas, trabajar, estudiar, etc., tienden a llevar una gran cantidad de tiempo, aunque no lo tengamos siempre presente. Con la necesidad de una nueva relación habitante-ciudad, diferentes autores han dedicado sus estudios a responder y buscar soluciones a las problemáticas actuales creando categorías, hipótesis, planteamientos y demás. Es allí donde aparece la cronotopía, el cronurbanismo y la topofilia. Aparecen para las ciudades modernas. Más adelante definiremos estas categorías. La ciudad de los 15 minutos consiste en crear un modelo de ciudad descentralizada, policéntrica y multiservicios, donde las y los ciudadanos solo tengan que desplazarse durante dicho tiempo para satisfacer sus necesidades esenciales se basa principalmente en la revitalización de los servicios de cortas distancias, 15 minutos en movilidad activa, o a pie, o en bicicleta, teniendo en cuenta cuatro criterios. Redescubrir los recursos de proximidad, utilizar mejor las áreas, darle a cada lugar múltiples usos y reapropiarse del espacio público para transformarlo en lugares de encuentro, de vida. Esta propuesta ha sido escuchada en repetidas ocasiones en los foros mundiales de hábitat y urbanismo y planteada para las ciudades capitales en el mundo. Es una idea que surge en París. Si bien, desde su nombre es una propuesta nueva, está relacionada con ideas de tiempo atrás, teniendo como objetivo la descentralización y la creación de nuevas centralidades para disminuir los tiempos de desplazamiento y disponer de todo tipo de ofertas de la ciudad sin tener que recorrer grandes longitudes. Desde hace algunos meses se ha planteado que la Ciudad de Bogotá ingrese a la dinámica de la Ciudad de los 15 minutos, en este caso, la Ciudad de los 20 minutos. Para esto, se plantea una distribución en 30 distritos por medio de una división físico-espacial del territorio, más pequeña que la actual división de localidades, pero más grande que las unidades de planeamiento zonal (UPZ). Sin embargo, las ciudades que se tienen de referencia se han construido, desarrollado y expandido de manera distinta, por lo que hay inquietudes sobre si esto se puede aplicar en Bogotá de la manera más adecuada. Entonces, cabe preguntarse, ¿está preparada la ciudad para este cambio? ¿Cómo ofrecer a las y los residentes urbanos de la ciudad una mayor proximidad? Vamos con un pequeño corte y ya regresamos.
0: De vuelta con Megafonópolis.
1: Bueno, para responder a este interrogante, hoy nos acompaña Sergio Torres y queríamos preguntarle, ¿está preparada la ciudad para este cambio? ¿Cómo ofrecer a las y los residentes urbanos de la ciudad una mayor proximidad?
0: Oh, hola Ana María, muchas gracias a ti y al equipo de Megafonópolis por esta invitación. Te cuento, la ciudad de los 15 minutos parte de tres aspectos fundamentales. Primero, el cronurbanismo. Segundo, la cronotopía y tercero, la topofilia lo que nos adentra en una lucha por el derecho a una mejor vida urbana. Lo primero es que el cronurbanismo hace referencia a que el ritmo de vida en la ciudad se armonice y se adapte a los humanos y no al automóvil. Segundo, tenemos la cronotopía, que se refiere al uso de los espacios físicos de la ciudad para múltiples actividades. Y por último, tenemos la topofilia. Esta se entiende como la relación emocional con determinado lugar. En otras palabras, amar al barrio, disfrutarlo y gozarlo. A partir de estos conceptos, se repiensa la ciudad. Se reorganiza, creando un modelo que prioriza la relación entre el espacio y el tiempo útil, pensando en mejorar la calidad de vida de sus habitantes, garantizándoles el habitar, el trabajar, el aprovisionarse, cuidarse, aprender y descansar. La ciudad de los 15 minutos se contrapone al urbanismo funcional segmentado, donde una ciudad descompensada urbanísticamente genera segregación espacial y social. Es suficiente analizar el ritmo y el estilo de vida en Bogotá para comprobarlo, es una apuesta por crear micro ciudades autosuficientes dentro de la misma ciudad. Además, parte de la movilidad activa contribuye significativamente en términos ambientales, mejorando la calidad del aire y reduciendo los niveles de ruido. Así bien, pensar en que Bogotá, en el lapso de los próximos 12 años, se convertirá en una ciudad de 15 minutos, suena bastante interesante, pero al tiempo genera ciertas dudas. Bogotá, con una extensa dimensión y la manera tan variada en la que se ha venido construyendo la ciudad formal e informal, así como se presenta en el día de hoy, conforma la estructura del territorio capitalino con sus oportunidades y desaciertos. Bogotá es una de las 10 ciudades con más tráfico en el mundo, y sin embargo es la única que no cuenta con un sistema de metro. Además, sumado al problema de movilidad, está el de contaminación del ambiente, producto de esto las alertas que han presentado algunas localidades, como es el caso de Kenley. Aunque no se conocen documentos oficiales, la administración distrital en diferentes medios de comunicación ha dado las primeras pinceladas sobre este tema. Se ha manifestado que, administrativamente, la ciudad seguirá funcionando por localidades, pero aparece lo que llaman la famosa joya de la corona, los distritos, 30 en total que funcionarán como unidades de planeación, es decir, los distritos serán la materialización de la ciudad de los 15 minutos. La Secretaría Distrital de Planeación ya tiene medido los niveles de proximidad, 14 tienen niveles de proximidad positiva, 6 de proximidad intermedia y 10 de proximidad de proximidad deficitaria. Estos distritos contarán con un anillo de 2.5 o 5 km a la redonda, dependiendo de las condiciones geográficas del lugar, donde un habitante urbano debería encontrar un lugar de trabajo y otros equipamientos. Esto quiere decir que dependiendo del nivel de proximidad establecido, en un periodo de corto o largo plazo serán las respectivas adecuaciones e intervenciones. Sin conocer mayores detalles y a la espera del proyecto de acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial, son más las dudas que las certezas. Bogotá tiene múltiples problemáticas en términos sociales y económicos, las cuales oscurecen el panorama en torno a esta apuesta. Mientras en algunos territorios se ubican gran parte de bienes y servicios para estudio, trabajo o recreación, en otros escasamente se encuentran espacios que cumplen con tener viviendas, sin ni siquiera tener disponibilidad de espacio público o fácil conexión al transporte. Para ser real, una ciudad de 15 minutos, Bogotá, necesita urgentemente de un modo de transporte multimodal bajo en emisiones de carbono, algo que está en mora y que en cierta medida, y en relación a las mismas apuestas distritales, va en sentido contrario. Sin desconocer los esfuerzos y las proyecciones de la administración en relación a la movilidad, seguir soportando el transporte público en sistemas de buses a transporte rápido, BTR, o mejor conocido en la ciudad como Transmilenio, es un error. Además, un sistema con líneas metro aún se ve lejano. Las principales ciudades del mundo avanzan en sistemas de movilidad a partir de energías limpias. En estas, la bicicleta tiene un papel fundamental. Acá, aún estamos en el debate sobre el uso de la infraestructura vial de la ciudad, un choque entre la movilidad en automóvil y bicicleta. Según la encuesta de movilidad 2019, en Bogotá, los tiempos de recorrido en vehículos duran entre 23 y 52 minutos y suman otros tiempos más de caminata, entre 2 a 10 minutos antes y después de tomar el vehículo, y espera entre 3 a 20 minutos. Una persona puede estar gastando un promedio de dos horas o más para movilizarse en la ciudad, bien sea a su lugar de trabajo, estudio y demás, cifras de por sí bastante desalentadoras. Ahora en el tema de espacio público, la ciudad de los 15 minutos requiere una mezcla de uso de usuarios, donde se priorice la flexibilidad y no la construcción de infraestructura. Esto quiere decir que ciertos espacios deben ser funcionales para diferentes actividades, un reto importante porque cuando se comparte la ciudad es de hecho polirrítmica, los individuos tienen diferentes ritmos sociales y personales, y policrónica donde sea un lugar variado a los lugares dependiendo del de horario. Una realidad a tener en cuenta en esta puesta es la periferia y su contexto, la ciudad expandida, en un tiempo histórico bastante reciente, con desarrollos urbanísticos legales e ilegales, espacios que han estado alejados de los bienes y servicios y solo han logrado tener un sistema residencial y cierto nivel de cobertura de servicios públicos. En relación a este tema debemos tener en cuenta las brechas en acceso a espacio público que existe en la ciudad, por ejemplo, Dos localidades contiguas, como lo son Teusaquilla y Los Mártires, mientras que la primera tiene 12,08 metros cuadrados de espacio público efectivo por habitante, la segunda solamente tiene 1,98 metros cuadrados por habitante, según el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público de ADEP. En realidad, la posibilidad de una ciudad de los 15 minutos con desmovilidad, es decir, con menos necesidad de movilizarse, se percibe como una utopía muy lejana. Cada día se comprueba la incomodidad de tener que movilizarse por largos espacios temporales y territoriales. Además, estos territorios periféricos tienen un déficit muy grande en cuanto al acceso a otro tipo de equipamientos e infraestructura que debe ser solucionado por medio de una planeación del territorio ordenada y complementaria, en la cual se entiende que deben haber equipamientos como escuelas y hospitales, entre otros, infraestructura servicios públicos, movilidad y demás bienes y servicios imprescindibles para una calidad de vida equitativa y digna.
1: Muchas gracias por tu reflexión sobre la ciudad de los 15 minutos, muy pertinente. Ahora vamos a un pequeño corte musical y ya regresamos con el cierre del programa.
2: Sirve ocho horas de desesperación.
0: Ya regresamos con Megafonópolis.
1: Estamos de regreso. Para finalizar el programa, quisiéramos dejar algunas reflexiones acerca del tema. Para diseñar una vida urbana, de acuerdo a las prioridades de sus habitantes, más allá de apoyarse en trabajos científicos y reflexiones de las comunidades, se requiere de una voluntad política de sus gobernantes. Desestimar los aspectos positivos de la ciudad de los 15 minutos es incorrecto, aún más teniendo en cuenta las problemáticas y necesidades actuales. Se requiere adaptar esta idea a los diferentes territorios, escalas y contextos, cumpliendo con los retos de crear nuevas urbanidades, nuevas formas de relacionarnos con el territorio, entendiéndolo más allá de su espacio físico. Se trata de regenerar el sentimiento de amar sus lugares de vida, de cercanía, un redescubrir de la proximidad, lo cual en cierta medida es una interesante apuesta por una economía de la proximidad, un retejer de redes sociales, una ciudad más solidaria. Es un desafío que involucra a cada uno y una de nosotros. Lo ideal sería lograr la ciudad de los 20 minutos, como en el caso de Bogotá, garantizando que la población tenga acceso a los servicios y funciones de la ciudad. Sin embargo, este es un proceso que requiere de tiempo y de una reconfiguración del territorio. En primera instancia, de aprobarse la nueva propuesta de Plan de Ordenamiento Territorial que contendrá el proyecto de los 30 distritos, es necesario que se configure y se haga un esfuerzo para aportar y hacer las modificaciones necesarias para consolidar esta apuesta y hacerla viable. Lo siguiente es la necesidad de fortalecer la red multimodal de transporte, permitiendo que mejore la conexión para los peatones, los viciusuarios y los usuarios de transporte público. Es importante que las personas logren diferentes alternativas de transporte que les permita conexiones más eficientes y seguras para alcanzar los 20 minutos de desplazamiento máximo de esta puesta de ciudad. Se deben entonces consolidar, construir y optimizar de manera prioritaria los territorios que menos accesibilidad tienen a los espacios e infraestructuras, mejorando así la calidad de vida de los usuarios y ampliando las coberturas y áreas que debe tener cada habitante por metro cuadrado. También es fundamental apropiar los territorios y darles significados agregados. De esta forma, se permitiría que muchas escuelas o espacios de la administración que durante ciertos días y horarios no tienen uso, tengan otras formas de aprovechamiento, que logre cubrir necesidades y consolidar las relaciones del tejido social en el territorio. Esto conlleva a un desarrollo institucional que garantice el goce efectivo de los derechos ciudadanos. Surge a este propósito una pregunta. ¿Se va a incentivar a las empresas para que descentralicen sus sedes por la idea de movilidad. Solo queda esperar cómo se va a implementar esta nueva forma de ordenamiento territorial en la ciudad, sin olvidar algunos factores que quedan determinados, como los riesgos de gentrificación que supone este tipo de iniciativas, problemática actual que sufren algunos barrios de la ciudad y que puede convertirse en una segregación socioespacial aún mayor en el desarrollo de dicha iniciativa si la planeación no es proyectada con criterios de equidad social e inclusión. Porque si la planeación solo se contempla en los intereses de gremios y sectores privados, los sectores más discriminados y pobres no solo no podrán gozar de los nuevos espacios, sino que serán nuevamente confinados en nuevos barrios periféricos y sin calidad de vida digna. Finalmente, veremos cuál será el grado de participación ciudadana en dicha apuesta, pues no se puede seguir desconociendo las realidades y voces de los territorios. La ciudad de los 15 minutos, una apuesta para la Bogotá del siglo XXI. Así llegamos al final de nuestro programa. Agradecemos a los y las oyentes y los esperamos en nuestro siguiente capítulo. Abrazos y recuerden, somos Megafonópolis, donde el territorio alza la voz. Adiós. Somos un equipo interdisciplinario conformado por profesores, profesionales y estudiantes de posgrado y de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia donde algunos hacen parte del grupo de investigación Procesos Urbanos en Hábitat, Vivienda e Informalidad adscrito al Instituto Hábitat, Ciudad y Territorio de la Facultad de Artes. Nos enmarcamos en la misión de la universidad, en donde además de las labores de formación e investigación, también se participa en iniciativas de extensión e interacción con la comunidad, cuyo compromiso es contribuir a la solución de problemas de la sociedad a través de la generación de productos académicos, la discusión y el debate permanente con la ciudadanía sobre temas y problemas del territorio.
2: se le ofrece? Le tengo
0: papita Madre, a 500, tomate a 500. ¿Qué quieren? Amor a la hora. Hoy participen de esta extraordinaria campaña de reciclaje en este sector. Megafonópolis, donde el territorio alza la voz.